0: Hvad er konsekvensen, og hvad er sandsynligheden for, at vi sig?
1: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god i sikkerhedskultur i din organisation. Hej Frederik. Hej Rasmus.
0: Og velkommen endnu en gang her i vores lille Cyberpilot Podcast studie. Tak. Jeg tænkte, at det jo området, vi skal prøve at grave ned i i dag, det er risikovurderinger. Ja. Fordi øhm, jeg oplever, at risikovurderinger både er et, et emne, som, som mange måske ikke helt forstår, øhm, mm -hmm. og så er det et emne, som, som, som både har en relevans i forhold til noget i til sikkerhed, men også noget GDPR.
1: Ja. Øhm. Så prøv at tage mig igennem det. Hvad, hvis vi skal starte et sted, hvad er en risikovurdering?
0: Ja, altså vi kan starte med at sige øhm, risikovurderinger Altså det er først og fremmest en proces. Det er et værktøj, som altså man egentlig i praksis bør bruge så tidligt som muligt, når ja. man begynder at kigge på IT-sikkerhed og KTPR-compliance. Um, og det ligger jo sådan lidt i, i ordet, at det er en vurdering af vores risiko.
1: Og for lige at tage sådan et praktisk eksempel allerede nu her, hvad er det for en type risiko, man kunne vurdere?
0: Ja, i sikkerhedskonteksten, der har man jo brugt øh, risikovurderinger i lang tid. Der har det været sådan en en, uh, en best practice Ja yeah. um, Og det kender man fra sådan nogle af De her IT-sikkerhedsstandarder Og sådan noget ISO 27001 for eksempel Ja yeah. Som jo netop bygger på uh, Sådan en tilgang Sådan en risikobaseret tilgang Som man siger Altså hvor man Hvor man tager udgangspunkt i At først så vurderer vi Hvad vores risici de er Ja yeah. Og så derefter Så går vi i gang med At implementere nogle tiltag For at mitigere For at enten at undgå Eller minimere uh, eller helt eliminere de her risici.
1: Ja. Øh, en risikovurdering kunne jo også være noget andet end noget, der havde med IT-sikkerhed at gøre øh, og GDPR.
0: Ja, man kan sige, at altså, risikovurdering er jo er noget, man kan bruge i alle øh, afskygninger af risiko, øh, som man bruger både i forhold til sin økonomiske, man bruger i forhold til det kommersielle.
1: Fysisk sikkerhed for medarbejdere. Fysisk
0: sikkerhed for medarbejdere. Ja. Øh, men, men det er især noget, som, som dukker op igen og igen her i forhold til øh, IT-sikkerhed og i forhold til GDPR. Ja. Og, øh, og det synes jeg bare var et, et super relevant emne at tage udgangspunkt i, fordi jeg sådan, oplever faktisk, at der er ikke er ret mange sådan, øh, de her små og mellemstore store virksomheder, faktisk når vi kommer op på ret store virksomheder, som egentlig bygger deres IT-sikkerhed og deres compliance-arbejde ud fra en risikovurdering.
1: Okay, der er det mere sådan, man er mere fremadrettet og mere snuden i sporet Og Nu skal vi også lave det her, som er det vigtigste lige ja,
0: nu. Altså det er sådan lidt det, det er lidt en sjov oplevelse, men jeg synes egentlig det der kendetegner rigtig mange steder, hvor man arbejder med it sikkerhed, det er at man er ret hurtigt til at, sådan at hoppe i øh, duer mode. Ja. Altså man vi, det, tror jeg, det kan også godt være at det er sådan bare også danskere der er sådan er meget vi vil godt vi er meget handlings øh, vi vil gerne have løsninger og vi vil gerne øh, i gang og vi vil gerne implementere nogle ting og så komme ud over stemmerne med det.
1: Og så må vi lappe huller, eventuelle huller senere. Ja,
0: og så ja. Altså, man, man, har, man har bare mere sådan en, en nu, nu kaster vi os ud i tingene. Øhm, I stedet for, måske nogle gange, og det er jo så det, som, som hele den her risikovurderingsproces skal facilitere, det er, at man lige sætter sig ned inden og siger, hvad er det egentlig, for vores reelle risici de er.
1: Ja, så i stedet for at sætte mere turbo på, så tager man lige øh, tempoet ud af kampen og prøver at sige, jamen, er der egentlig nogle ting i det? som vi eksisterende har nu i vores setup, som det ser ud nu, som yes. kunne udgøre en risiko. Præcis. Ja.
0: Og, øhm, og igen, hvis vi sådan lige skal prøve at, at sige, hver, hvornår, hvor er det, man støder på risici, øh, risikovurderinger, det gør man for det første i det her ISO 27001, mm. øhm, som mange jo er begyndt at, sådan at kigge hen mod i forhold til at, at, at arbejde med i sikkerhed. Mm. Og så støder vi også på det i persondatafordningen, ja. hvor der så også er referencer faktisk til øh, ISO 27001, fordi hele persondataforordningen også lægger op til, at man skal have implementeret, som det står, passende organisatoriske og tekniske øh, foranstaltninger. Yeah. Og hele det der passende er jo et udtryk for den der med, at vi skal selv vurdere, hvad der er passende.
2: Yeah.
0: Øhm, og det er jo der, hvor den her risikovurdering, det nogle gange kan blive sådan lidt, hvem, hvem er det egentlig, der vurderer det her? Yeah. hvem og tager egentlig den, ansvaret her? Ja, hvem er det, der tager ansvaret? Og hele processen lægger sådan set op til, at det er os selv, der skal vurdere, yeah. hvad er vores risici? I vores forretning yeah. øhm, Og det, det kan for mange, for mange være sådan lidt En, en sjov øvelse men, men jeg oplever faktisk også at, at Næsten uanset hvornår eller hvor man gør det henne Så er det faktisk en øvelse som mange gange Kan få øh, virkelig For folk til sådan at få sådan nogle aha-oplevelser yeah. øhm, Fordi man er slet ikke Vant til at tænke i det der Både den der sådan Som en risiko består af det er Hvad er konsekvensen, hvis en pågældende risici øh, udspiller sig, ja. og hvad er sandsynligheden for, at den udspiller sig. Bare det der med, at man bare sætter de to niveauer på, øh, når man sætter sig ned og vurderer, hvad er det for nogle risici, vi står over for til daglig.
1: Og det kunne jo sagtens være, at øh, jamen, hvad er risikoen, hvis vi bliver hacket? Øh, så bliver alle vores brugeres øh, data lækket ja. og så er fandeløs i og det er jo virkelig skidt, men hvis man nu har sikret sig til stræklin, så vil man kunne kombinere den frygtelige øh, konsekvens, med risikoen for, at det har vi minimeret i sådan en grad, at det sker sandsynligvis ikke, og så har man et...
0: Ja, man, man tager i hvert fald en vurdering af at sige, hvad er risikoen for, at en pågældende øh, hændelse skal, skal, ligesom skal indtræffe, og hvis den, både er, hvis den både har en høj konsekvens for os, ja. og det er meget sandsynligt, jamen, så kan man ligesom forestille sig sådan en... En, en graf, hvor det, det starter, hvis du starter helt ned i venstre, venstre hjørne, ja. og så bevæger sig op mod højre, så bliver det i højere grad. Så den går fra en, en grøn til en, en helt rød op i, i det øverste det højre hjørne, hvor, hvor vi både har en høj konsekvens og en høj sandsynlighed. Så er det jo klart, at hvis, hvis alle de risici, hvor der både er en høj konsekvens og en høj sandsynlighed, det er jo dem, du skal tage fat i først.
1: I stedet for for eksempel at se på, hvor skrækket ville det være, hvis et eller andet dybt usandsynligt ville ske... Eller modsat, hvor skrækkeligt vil det være, hvis et eller andet meget sandsynligt, men ret ligegyldigt vil ske?
0: Præcis. Ja. Og det er jo, den der, det er jo det hele den der risikovurdering. Det er det, den skal prøve at gøre. Det er, at vi får kortlagt vores risici, og vi giver os en mulighed for at prioritere det. Og mm. kigge på, når vi sådan ser, sammenligner de her risici med hinanden, hvor er det så, vi bør tage fat først?
1: Og man kan sige, at allerede dengang, da du begyndte at snakke om GDPR og sådan noget, der, for lige at vende lidt tilbage til det, så fik jeg også den der fornemmelse af, at det er sådan et udefrakommende krav. Risikovurdering det er noget, man skal gøre, og man skal kunne sætte v-tegn ud for det, sådan at man kan sige, vi har styr på tingene i forhold til nogle ydre krav. Men jeg ved, at du også er glad for det som sådan et procesværktøj, at du ikke altså, nødvendigvis ser det som. Ja, ja, præcis. Fordi ja. jeg
0: synes egentlig, at det netop, som, altså, som jeg oplever det, så er risikovurdering et super godt værktøj til allerede super tidligt i, i processen, når vi og snakke i til sikkerhed. Hvad, at få kortlagt hvad er det egentlig vi kigger ind i her hvad er ja. øh, udgangspunktet i dag og hvor er det virkelig vi har nogle risici som vi skal have taget fat i og det er først og fremmest er det bare et rigtig godt værktøj til at få folk til at snakke sammen fordi en risikovurdering oftest øh, foregår sådan at man sætter en række folk i, øh, omkring et bord det kunne være en, der havde ansvar for noget kommercielt, mm. det kunne være en, der havde ansvar for IT-delen, det kunne være en, der havde ansvar for økonomien, og så kunne det være en, der havde ansvar for sådan overordnet for, for bæksen, ikke? Og så siger man, jamen, hvad ser I ens på de her risici? Yeah. Øhm, og er du enig i, kære IT-mand, øh, eller kære øh, marketingansvarlig, hvad det er for en konsekvens, det har for os, hvis vores hjemmeside går ned, for eksempel. Yeah. Fordi det er, jo, det er jo en risikovurdering Som man er nødt til at lave Og det kan jo sagtens være IT-manden han sidder og siger Jamen det har ikke rigtig nogen øh, konsekvens for os Fordi ja. Øhm, ja, vi har alligevel masser af kunder Men, marketing, men marketingmanden han sidder, gangen, han sidder og siger Jamen det er jo super kritisk for os Fordi vi, øh, vi får rigtig mange kunder ind den vej ja. så, så det er jo allerede der Bare med til at skabe en eller anden fælles forståelse For hvad er risici i vores forretning
1: Så der er det her med sådan flerefagligheder At der gerne må komme så mange øjne på sagen, som kan bibringe noget yeah. i forhold til at sætte lys på helheden af det. Yes. Øhm, og det, det står jo lidt mål Fordi at man kunne jo også måske godt forestille sig At en risikovurdering var noget Som man sad og lavede i sådan et, et checklist -ark, ene mand i et, et lokale helt for sig selv ja. Men du får det jo til at fremstå som noget Hvor det i hvert fald i det her tilfælde Hvor det, hvor det drejer sig om sådan egentlig en, en dialog Og der er måske ikke engang for at I en eller anden 20-siders rapport Der bagefter øh, konkluderer alt muligt Præcis. Det kan måske bare være snakken i sig selv Som er med til at bevidstgøre Og, og tydeliggøre hvad det egentlig er det, Der er nogle klare risici
0: Præcis og derfor så kan man sige, at en, en god risikovurderingsproces, den består jo i, at der for det første er en eller anden, der tager øh, teten på at sige, nu skal vi lige have samlet nogle folk rundt på bordet, øh, ja. og som sætter sig grundlæggende ind i, det er, hvad er det for nogle begreber, vi skal, vi skal, vi skal omkring, vi skal omkring, vi skal finde ud af, øh, hvis vi nu tager i til sikkerheds ISO 21 øh, eller 27001 øh, tilgangen, hvad er det for nogle aktiver, der er relevante for os at få, og, og vurdere risikoen på. Det kunne fx være vores server, det kunne være vores klienter, det kunne mm. være nogle systemer, det kunne være vores økonomisystem, det kunne være vores så videre Få dem listet op, og så facilitere den her snak øh, for den her relevante gruppe. Altså yes. sige, for hver af de, de her aktiver, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Øh, og hvordan kan det ske? Yeah. Og når man har svaret på de to ting, så... Så kan man også begynde at tage en, en snak omkring sige, Og hvor slemt er det så rent faktisk Hvis det her det sker Og hvor sandsynligt er det, ja. og, og, det og så tager man bare det sådan metodisk Punkt for punkt og, Vi skal nok prøve jeg, tror, vi jeg tænker at vi prøver at lave sådan en, et, et, et afsnit Hvor vi virkelig dykker ned i Hvordan, hvordan det her det ikke kommer til Du tager et andet hvordan. problem Hvor man kunne ja. lige
1: skulle vurdere omkring det ikke? I synes 27.001 uh, standarden Er på mange måder en ramme for At få den snak yes. Det er ikke i sig selv uh, målet som sådan Altså det det kan godt være at blive certificeret og så videre Men, men det er selv det der med at man får Faktisk gået igennem alle de ting som man måske ikke lige første omgang tænkte kunne være et problem yes. Yes. Ja.
0: Så, men, så det er i hvert fald sådan et, det, det er jo det der er, det er en god risikofunderingsproces Det er at der er en der sætter sig ind Der er en der tager øh, bolden på det Og ligesom at sikre at man kan blive guidet igennem Den her proces som jo er super simpel Og som sagtens bare kan være en øvelse man står og laver På en tavle ja. øhm, og, så, og så derimellem får skabt den her dialog Og så kan man altid senere Tænke på om er det her noget der skal faciliteres løbende, er det her noget, vi skal dokumentere, eller hvad vi skal, men langt hen ad vejen, så drejer det sig, i hvert fald i første omgang, prøv lige at sætte nogen omkring, og så sige, er vi egentlig enige om, lige snart vi bare sidder to, tre mand bord hvad vores risici, de er i vores forretning. Mm. Øhm, og det er hele den der, sådan den klassiske måde at snakke i til de sikkerhed, den her risikobaserede ja. øh, tilgang, som vi kender fra ISO-standarden. Øhm, og det, jeg synes, der var interessant lige at lægge på os i den her snak, det er at sige, men, men hele GDPR-delen snakker også om risikovurdering. Ja. Og hele, når man så kigger i datatilsynets vejledning til hvordan man skal, øh, i forhold til behandlingssikkerhed, så det bliver det nævnt det her med, at man skal have den her risikobaserede tilgang. Og det er en risikobaseret tilgang, som jo, som jo ligesom henviser til, ligesom man kender fra ISO 27001. Ja. Fx, ikke? Men der er bare lige en vigtig ting, som man skal holde sig for øje, det er, at når vi laver en klassisk ISO 27001 risikovurdering, så ser vi hele tiden på, hvad er konsekvensen for os som virksomhed, hvis der er noget, der går galt? Yeah. Vi prøver at regne om i kroner og øre og siger, hvad er konsekvensen, hvis vores hjemmeside går ned? Yeah. Hvad er vores konsekvens, hvis internettet går ned? Hvad er konsekvensen, hvis øh, vores server går ned? Men, altså rent kroner og øremæssigt. Hvad koster det i forretningen? Ikke?
1: Men det er ikke sådan en persondataforordning, Nej, sig per altså for... Nej,
0: persondataforordning, selvom det er den samme proces, så skal man i stedet for, så skal man se på, hvad er konsekvensen for de registrerede? Altså for personer, for personer som, ja. som hvis persondata vi opbevarer eller behandler Hvis der skulle ske en eller anden hændelse
1: Uagtet hvad det koster virksomheden Det er en separat analyse Lige præcis Men det er egentlig, den, den egentlig bare øh, den civile persons data øh, Lige præcis data.
0: Og, og det, det synes jeg egentlig er, er, er super interessant Det der med at ja det er den samme metode Men, men perspektivet er noget helt andet Ja Og derfor så kan man sige at Der er et lovkrav til at man i persondataforordningen Laver den her risikovurdering Ja og det betyder, at alle virksomheder bør sætte sig ned for det første og få lavet en liste over, hvad for noget persondata data er det, vi behandler. Men så derefter også og tænke over, hvad er konsekvensen, hvis der skulle ske noget med det data, og hvad er sandsynligheden for, at det sker. Yep. Og der har Datatilsynet lavet faktisk en rigtig fin vejledning, hvor, der sådan, hvor, der, hvor de også sådan helt lavpraktisk kommer med nogle, øh, med, nogle, med nogle metoder til at vurdere, men hvad er lav konsekvens, yeah. hvad er mellemkonsekvens, hvad er høj konsekvens, så har de faktisk også en, en, en kategori, der hedder meget høj. Mm -hmm. øhm, og der kan, jeg jo, der kan jeg lige, når jeg kigger på, på vejledningen, så er det sådan noget, at den lave konsekvens, det er sådan noget, at de fysiske personer kan opleve få uhensigtsmæssigheder, øh, der kan overkommes og imødegås uden større indsats. Yeah. Altså, det er sådan et det, det er den laveste konsekvens. Yeah, vi kan fikse det igen. Vi kan fikse det igen, og hvor det, måske, og hvor det endda går helt op til, hvis man sådan så den tager den anden ende af skalaen, den her påvirkningsgrad, meget høj, de fysiske personer kan opleve betydelige og indgribende konsekvenser, som det ikke er muligt, eller kun vanskeligt øh, muligt at øh, overkomme. Ja. Altså, så er vi jo nærmest helt over på, skade, på en måde, mistet ikke? erhverv, det ja. er et langveje fysiske og psykiske påvirkninger, død og lignende.
1: vi vilkår. Og det kan ja. man sige,
0: at ja, det, er nok langt, det er nok de færreste virksomheder, som har persondata, som rent faktisk kunne have den påvirkningsgrad meget høj. Ja. Men, men det er jo lige præcis derfor man også Øh, bliver bedt om at lave det her, det er fordi jamen hvis ikke du har de her høje påvirkningsgrader jamen så er du jo også allerede der hjulpet ved at sige, jamen så, skal, så er det jo også det der skal gøre, at jeg ikke skal øh, lave de vildeste sikkerhedstiltag, ja. så, så hele det her det er som sagt det er sådan en, en proces man skal gå igennem for at man selv kan vurdere, hvor, hvor, hvor hvilke tiltag er der, er der egentlig behov for her.
1: Men hende at... på holistisk set og fjerne de værste bekymringer så i forhold til i forhold til GDPR regi, at yes. brugernes data er sikkert opbevaret yes. eller sikkert yes.
0: behandlet. Det er også tilbage til noget det, det tror vi snakker om tidligere det der med, at at både i forhold til ISO 27001 og også øh, GDPR, jamen så er der faktisk meget få sådan konkrete regler. Det her det må du, det her det må du ikke. Ja. Fordi den underliggende præmis for begge, det er den her den risikobaserede tilgang.
1: Det hele humlen i GDPR, at det ikke er en opskrift, det er, at øh, du skal vurdere.
0: Du skal vurdere, og, og, og det starter netop med en risikovurdering. Mm. Og det gør det også, når man kigger på i IT-sikkerhed I, altså I, I øh, generelt for en virksomhed. Det, det bør starte med en risikovurdering, fordi det er kun igennem at lave en risikovurdering og faktisk vurdere, hvad har vi at i vores forretning, at vi er i stand til at vurdere, om jamen, de sikkerhedstiltag, vi har, skal vi skrue op for dem, eller skal vi rent
1: faktisk gå ned? Og noget andet, jeg ved, at du har påpeget også sådan over for mig, det er det her med, at, at der kan jo godt være ti problemer. Ja. Men hvad for skal vi begynde med først? Ja. Og det kan det virkelig også være gavnligt i forhold til, fordi nogle gange vil man helst begynde med det, man lige umiddelbart kan se fidusen i. Præcis. Øh, mens at det største og det sværeste problem øh, er måske det, der man skal tage fat på først.
0: Og, og igen, det her, jeg synes bare, at vi oplever gang på gang, at når man sætter sig ned og laver den her øvelse, jamen så... Øh, så finder man rent faktisk, at der er nogle områder, hvor man virkelig har gjort rigtig meget for at sikre. Øhm, og så kan være der være nogle områder, hvor man, altså hvor man det nærmest ikke har gjort noget som helst. Mm. Øhm, og det betyder, at man, man faktisk nogle gange gælder med risikovurdering, kan sige, den her hændelse, den her risici, den har vi fuldstændig overbeskyttet overfor. Yeah. Så der er i hvert fald ikke nogen grund til at investere mere i det her. Nej. Så det vil sige, at hvis vi får flere budget, øh, eller hvis vi måske kæmper med budget, så kan vi faktisk måske endda tage nogen af de penge, vi bruger her, og så flytter det over et andet sted. Ja. Men det kan du ikke gøre, hvis ikke du vurderer de der risici i, på en holistisk måde.
1: Nej, så flyver de lidt rundt i samme øh, ja. sfære.
0: Men det er i hvert fald det, der er med, og det synes jeg, vi kommer helt sikkert til at snakke meget mere om risikovurdering. Men jeg synes, det var det, der var, var væsentligt, det var lige at prøve at forskelte det. Øhm, risikovurdering for GDPR er en ting. Risikovurdering på IT-sikkerhed, ISO 27001, er noget andet. Det ene tager udgangspunkt i, i personer, det andet tager udgangspunkt i virksomheden. Øhm, men jeg vil klart anbefale, at man prøver kræfter med begge ting. Og ja. vi skal nok prøve at dykke mere ned i, så vi prøver at gå igennem et altså par, par eksempler på både den ene og den anden ja. i nogle senere afsnit. Men jeg tænkte, i første omgang var det i hvert fald vigtigt lige at prøve at få præsenteret det her, og lidt mm -hmm. tage en snak omkring, hvorfor er det det er vigtigt. Ja. Øhm, så, så det var sådan en lidt, øh, lidt tanken øh, i dag. Og, man sige, det komiske det er jo altid det der med... Øh, man kan tydeligt mærke, når folk de er vant til den her risikovurdering Og ikke ja. risikovurdering ikke? Fordi nogle gange, så kan man jo komme ud til nogen og så, og så kommer de bare hele tiden med den der Jamen, hvad nu hvis ja. <laughs> <laughs> hvad, hvad nu hvis øh, Der var en, der fulgte efter dig Hvad nu hvis ja. der var en, der fulgte efter en af dine medarbejdere ja. Og lagde en chip ned i deres Computertaske, som så gjorde, at de fik infiltreret Deres PC, og som så gjorde, oh. at, at du fik Fik en øh, At du så fik øh, malware ind på netværket
1: Modvidelige spioner Det ja. kan jeg ikke leve med, det scenarie
0: Nej hvad nu hvis øh, der var en her Der kom ind af døren Og så, øh, så udgav sig for at være postmand Og så gik og så fik han lov til at gå rundt Og der lå et eller andet på bordet Vil det ikke bare være Jamen
1: det er vi nok nødt til at sikre os mod ja.
0: og, det, og det er jo hele tiden den der hele tiden, det, Der er den perfekte modgift Mod alle de der Hvad nu hvis øh, mm -hmm. Uhyggelige Nej Det er risikovurdering
1: ja. Hvor sandsynligt er det
0: Ja. Fordi det, det tvinger dig lige til at tænke Ja okay Det vil være ret træls Men hvor sandsynligt er det ja. og, og så får du bare så bliver det bare en meget nemmere At se igennem alle de der scenarier Og finde ud af Det kan godt være at der er nogle uhyrlige tilfælde Nogle uhyrlige hændelser ja. som, som helt teoretisk set godt kan ske Men må det ikke også der bare er nogle Meget mere lavpraktiske Nogle meget mere sådan, ja. øh, Normale hændelser Som det er vigtigt at sikre sig mod ja. øhm, Så derfor, sådan, derfor så synes jeg virkelig At IT-sikkerhed IT, øh, IT Bør være bundet i risikovurderinger fordi ellers så kan vi aldrig holde op med at sige, Ej. hvad nu hvis. Der er altid huller i spanden, så det ja. er
1: nødt til at lige finde ud af, hvilke ja. nogen vi skal lappe.
0: Yes. Så, øh, men det var ordene var i dag, og jeg, ja. som sagt, vi kommer til at snakke mere om det her, for jeg synes virkelig, det er virkelig et helt øh, centralt element i, i det sikkerhed og også øh, compliance -dalen. Vi kommer så, ind på mere. Vi kommer ind på mere. Men, øh, men tak for i dag, Frederik.
1: I tak, fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info